0: Riskan. Rekap informasi sepekan.
1: Hai hai hai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, malam semuanya. Apa kabar? Dan kali ini kita ketemu lagi dalam Riskan, rekap informasi sepekan. Dan gue Syarifah Rahma dan ada siapa di sini?
0: Ada Andi Shalnisasa, kita akan ngobrol-ngobrol ya, Iva. Keseruan banget nih seputar sepekan ini banyak banget berita-berita yang menarik yang
1: pastinya nggak bakal kalian ingin lewatkan nih. Apa saja nih Iva yang pertama? Cool. Nah ini pertama kita bakal ngomongin soal yang cewek-cewek nih ya, mumpung kita berdua cewek-cewek di sini kan. Hmm. Nah kita bakal ngomongin soal diskon nih ya, sa. Ya kali ini ada yes. diskon mobil dan juga rumah yang masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini. Nah. Jadi dalam rangka meningkatkan konsumsi masyarakat, terutama kelas menengah ke atas, pemerintah ini mengeluarkan sejumlah insentif alias diskon, terutama untuk sektor otomotif dan juga properti yang kita ketahui sudah mulai berlangsung sejak awal tahun ini ya, saya.
0: Iya betul, Pak. Di sektor otomotif, pemerintah ini membebaskan tarif pajak penjualan atas barang mewah atau biasanya kita kenal dengan PPNBM atau diskon 100% hingga bulan ini untuk pembelian mobil baru 1.500 cc. Nah begitu juga nih untuk sektor properti yang dibebaskan pajak pertambahan nilai atau PPN-nya hingga akhir tahun ini untuk pembelian rumah maksimal harganya 2 miliar rupiah.
1: Iya, yes. sini Sasa udah mulai beli-beli rumah atau beli Oh, uh, udah
0: lihat-lihat dong. Udah <laughs>
1: lihat-lihat ya. Karena kebijakan ini juga berhasil ya mendobrak penjualan kendaraan bermotor dan juga rumah gitu di kuartal kedua di tahun uh, ini begitu. Namun kalau kita lihat tahun 19 yang kembali melonjak akibat varian Delta yang sudah pasti menurunkan konsumsi dan juga daya beli masyarakat, akhirnya banyak nih yang bertanya-tanya, kira-kira Pemerintah ini akan melanjutkan diskon atau enggak ya untuk tahun depan? Nah, Iva, karena Menteri Keuangan Sri Mulyani
0: Indrawati juga mengatakan ya, kalau misalkan pihaknya ini juga enggan bocorkan nih ya, atau ngasih kisi-kisi kira-kira rencana insentif di tahun depan e, ini bakal untuk sektor apa aja ya? Karena Ibu Sri Mulyani ini tampaknya akan lebih fokus dulu nih untuk menyelesaikan semua rencana yang telah disusun di tahun ini. Jadi menurutnya kalau nanti momentum pemulihan ekonomi serta kondisi industrinya makin membaik. maka kemungkinan besar insentif ini justru akan dicabut. Apalagi kalau kondisinya masyarakat ini sudah semakin baik bahkan seluruh insentif yang
1: diberikan ini katanya bakal hilang ini secara bertahap IVA. Hmm, makanya nih ya buat yang lagi nyari rumah, nyari mobil, buru-buru deh ya sambil lihat-lihat begitu kan. Karena Ibu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa ini semuanya nanti kita akan lihat nih berdasarkan driven-nya atau di drive oleh data. Nah, yang ingin diyakinkan ini adalah bahwa pemulihan harus cukup kuat atau strong dan bisa bertahan, baru kemudian kita lihat nih, seperti apa kita menyikapinya dengan polisi atau kebijakan. Nah, makanya APBN 2022 ini kan juga disusun ya, agar bisa tetap fleksibel menghadapi kondisi yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19. Sehingga kebijakan ke depan Yang akan diambil tentunya akan melihat nih bergantung kepada kondisi covid-nya sendiri seperti apa.
0: Iya, aduh semoga saja pandemi cepat berakhir ya biar kita bisa kayak dulu lagi nih jalan-jalan dan yang pasti bisa traveling lagi nih ke lima Bali baru nih misalkan karena hmm. tahu gak sih pa, kalau Pak kalau Luhut nih bakal makin menggeber lima Bali baru nih demi KTT G20 di tahun 2022. Jadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, kalau pemerintah ini terus
1: mempersiapkan 5 destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP? Ya, yes, benar banget Sasa. Nah, meski sebetulnya saat ini kita ketahui pandemi COVID-19 juga masih berlangsung, begitu kan? hmm. tapi persiapan 5 bari baru itu demi berlangsungnya rangkaian acara internasional konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di tahun 2022 mendatang. Jadi Dalam keterangan resminya, Pak Luhut ini menyampaikan ya bahwa g 20 ini akan menjadi ajang pertunjukan bagi peserta dan juga wisatawan terhadap destinasi pariwisata berkualitas yang bertumpu kepada pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan juga pemuliaan nilai-nilai tradisional. Yep, jadi selain aspek fasilitas fisik, kesehatan juga perlu nih menjadi
0: perhatian. Hal ini juga nih yang menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi Dewan Pengarah 5 DPSP Selasa lalu. Jadi kata Pak Luhut, Tujuan utama dalam peningkatan kualitas di 5 DPSP ini berfokus pada peningkatan fasilitas kesehatan, integrasi data berbasis sistem informasi geografis, dan juga ketersediaan infrastruktur. Nah, kalau terkait dengan fasilitas kesehatan, Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin yang hadir juga nih dalam rakor virtual tersebut menjelaskan tentang peningkatan sebaran puskesmas dan rumah sakit pada 5 DPSP serta digencarkannya vaksinasi.
1: Ya, yes, sini penting banget ya saya, apalagi kita ketahui tentu vaksinasi ini harus menjadi salah satu yang paling diperhitungkan begitu kan sebelum membuka satu destinasi wisata baru. Nah, jadi vaksinasi di lima DPSP melalui data Kemenkes yang sudah tinggi itu ada di wilayah Sumatera Utara, kemudian juga Sulawesi Utara begitu. Sementara yang masih dinilai rendah ini ada di daerah Jawa Tengah. NTT, dan juga NTB. Nah, ini berdasarkan penjelasan dari Pak Menkes, yaitu Pak Budi Gunadis Adikian.
0: Iya, Yva. Nah, kalau dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni Geplate ini juga nih soal percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Tentunya kita nggak mau ketinggalan dong update ya. Pasti butuh internet yang cepat nih aksesnya. Nah, kata Pak Joni Geplate ini terkait dengan akses internet, Di Mandalika ini telah dibangun 74 titik. Kemudian Labuan Bajo 153 titik. Dan Autoba 123 titik. Borobudur 1 titik. Dan Likupang 7 titik. Jadi sudah cukup banyak. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih. Sepertinya kalau apa? mau ya, update ya.
1: langsung ya. Mau live Instagram
0: mungkin ya Yufa. Yaudah
1: nanti kita ajak ya. Kalau kita liburan kita ajak orang-orang buat apa, live Jalan-jalan ya. <laughs> Oke, okay, ya. nah, tapi di satu sisi udah optimis begitu kan. Udah mulai uh, pariwisata, kita harapkan di tahun depan juga sudah bisa dibuka gitu kan. Tapi rupanya ada satu hal nisa yang tetap harus kita waspadai. Wah, ini agak-agak ngeri, ngeri. Wah, apa sedap. itu? Pa? Iya, jadi ini uh, mungkin udah pada dengar, jadi yang lagi ramai juga gitu kan, lagi trending juga di media sosial, Twitter gitu, ada yang nyebut uh, bahwa ada heboh ya kemunculan varian mengerikan COVID-22 alias COVID-22. Coba Nisa, mungkin udah pernah denger, Sa, apa? Aduh,
0: sempat lihat-lihat sih di Twitter lagi ramai juga ya, kayaknya nggak ada habisnya. udah ada varian-varian uh, Delta juga, katanya juga ada varian-varian baru. Nah, ini tuh ada lagi istilah COVID-22 yang mendadak trending di media sosial Twitter, jadi dikatakan, tadi Iva juga sudah katakan, kalau ini ancaman di tahun 2022, jadi ini dilontarkan pertama kali Ilmuwan yang berbasis di Zurich, Swiss. Jadi ia ini merupakan Profesor Imunologi dari Universitas F. Sayreidi. Jadi dikatakan istilah COVID 22 ini bukan istilah resmi baru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Jadi ini juga tidak ada dalam pengkajian Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau organisasi ilmiah lainnya. Nah, jadi memang dalam wawancara dengan Koran berbahasa Jerman, Swiss, Blick. Jadi, uh, Reddy yang tadi itu mengatakan kalau COVID-22 ini lebih berbahaya daripada mutasi yang diketahui seperti strain Delta dan juga Delta Plus.
1: Wah, ini benar-benar ya bikin deg dekan gitu ya, karena kita ketahui varian Delta aja udah cukup bikin serem oh, iya. gitu. Iya, benar. Bisa mengutip dari Forbes, jadi uh, sang profesor Reddy ini mengatakan bahwa COVID-22 ini bisa menjadi lebih buruk dari yang kita saksikan sekarang. Nah, jika varian seperti itu muncul, maka kita harus mengenalinya sedini mungkin. Dan produsen vaksin juga harus bisa beradaptasi lagi, e, mengadaptasi vaksin dengan cepat. Jadi varian baru ini adalah resiko besar, dan kita harus bersiap untuk itu. Nah, jadi setelah wawancara berjudul COVID-19 itu akan lebih buruk ini, rupanya memantik polemik nih di sosial media. begitu. Jadi ready klarifikasi komentar wawancaranya, dan ia mengatakan kalau sebenarnya ada kesalahan penafsiran saat wawancara dengan klik. Jadi mengutip dari INews UK, Reddy mengatakan bahwa saya ingin mengambil kesempatan untuk mengklarifikasi di sini, tidak terlepat menyebutnya COVID-19 itu karena nama resmi dan benar penyakit yang disebabkan oleh StaffCov2 adalah COVID-19. Jadi, ia ingin memperjelas ya pernyataannya, Yang dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa sebetulnya si Reidy ini percaya COVID pada tahun 2022, khususnya pada awal tahun ini memiliki peluang yang lebih buruk dibandingkan tahun ini, yaitu COVID di tahun 2021.
0: Oh gitu, jadi memang dikhawatirkan lebih buruk ya. Jadi memang kita harus baca-baca uh, lagi ini terkait dengan pernyataannya sendiri seperti apa, jadi nggak bikin simpang siur ya, di masyarakat uh. ini seperti apa, karena sang profesor juga melaparkan di konteksnya secara lengkap, Mengapa sih sang profesor percaya gitu ya terkait dengan COVID-22 ini? Jadi menurutnya hal ini dasarkan pada faktor-faktor munculnya varian baru yang lebih ganas, kemudian mutasi yang menyebabkan lonjakan kasus. Ada juga tidak meratanya vaksinasi dan pelonggaran pembatasan ini bisa membuat pandemi lebih lama lagi bahkan bisa menimbulkan varian yang jauh lebih ganas. Aduh, memang kita tampaknya harus Uh, tetap waspada, terus makin berhati-hati gitu ya, apalagi kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini kan memang uh, kasus harian uh, cukup aktuatif, namun terkadang menunjukkan tren penurunan. Nah, jadi memang antisipatifnya tuh harus ditingkatkan lagi nih, harus lebih diwaspadai lagi. Jadi cara terbaiknya adalah dengan tetap menjaga kesehatan dan juga vaksinasi tentunya, supaya kita nggak dengar lagi nih ada muncul varian-varian baru lainnya. Nah, IVA ini juga mengkhawatirkan kami bagi para milenial dan juga para selebgram. Meskipun tidak mengancam kesehatan, tapi mungkin mengancam uh, ini ya, eksistensi di dunia maya gitu ya. Karena filter, ya. iya, IVA karena Twitter swipe up Instagram
1: stories nih katanya bakal dimatikan 30 Agustus mendatang. Jadi bentar lagi nih aduh. Iya, ini mengutip dari TechCrunch pada masa kemarin. Sebagai gantinya ini akan tersedia link stiker untuk membuka akses yang sebelumnya terletak di swipe up. Jadi swipe up-nya dengan kata lain akan digantikan dengan link stiker. Jadi oh. Instagram mengatakan, akan akan konversi pengguna yang memiliki akses ada swipe up ini untuk bisa menggunakan stiker link mulai tanggal 30 Agustus mendatang. Nah Diketahui rupanya stiker tautan atau stiker link itu memiliki berapa keunggulan bisa jika dibandingkan dengan swipe up. Jadi misalnya ya, memiliki kontrol pada pengguna yang lebih besar untuk stories mereka, kemudian juga dapat meletakkan di mana saja untuk interaksi minimum serta para pengikutnya juga bisa memberikan reaksi dan membalas postingan sama seperti stories lainnya. Nah, jadi feedback ini sebelumnya memang tidak tersedia ya pada fitur swipe up. Iya,
0: jadi kemampuan ini dikatakan bisa digunakan nih oleh akun bisnis dan juga pembuat konten yang telah terverifikasi dan juga memenuhi limit batas jumlah followers yang ditentukan setidaknya memiliki 10.000 ribu pengikut nih, kayaknya Iva sudah bisa ya karena followersnya lebih dari 100.000 ribu ya kayaknya. Lebih <laughs> Nah tapi kalau gitu kita kayaknya harus sering-sering ya bikin Instagram stories. Hari ya. <laughs> Swipe up. Mumpung belum ini nih belum dihapus fitornya. yang mungkin juga bakal uh, babay gitu atau uh, say sayonara gitu dalam waktu dekat juga WhatsApp nih siapa nih yang nggak pakai WhatsApp karena waduh. katanya WhatsApp tidak bisa dipakai di suatu ponsel mulai satu November ini gimana nih Ifa?
1: Iya, waduh ini mungkin bikin orang deg-degan gitu ya tapi sekali lagi jangan panik dulu kita kita kupas dulu beritanya seperti apa. Nah, jadi rupanya jutaan ponsel ini terancam tidak bisa menggunakan WhatsApp dalam waktu dekat. karena aplikasi ini memperbarui dukungan terhadap sistem operasi Android dan iOS iPhone yang menjalankan aplikasi ini. Jadi dalam keterangan resminya WhatsApp menyatakan ya bahwa mulai 1 November 2021 WhatsApp tidak lagi mendukung telepon yang menjalankan OS 4.0.4 dan versi yang lebih lama atau OS 4.0.4 begitu atau juga dengan versi yang lebih lama. Jadi silakan ya untuk e, dicek dulu OS-nya gitu kalau misalnya ternyata memang masuk ke dalam versi ini Sudah saatnya ya, berarti berganti ke perangkat yang didukung atau simpan riwayat cat Anda sebelum tanggal 1 November itu.
0: Wah, Sobat Cuan nih langsung ngecek nih pada pakai OS berapa. Tapi bagi mereka nih, saya menggunakan sistem operasi di bawah Android OS 4.1 atau 4.1 dan di bawah iOS 10, nantinya tidak bisa melakukan verifikasi pada akun existing dan tidak bisa lagi membuat akun baru. Jadi pilihannya adalah upgrade atau mutakhirkan OS atau beli ponsel baru nih. Jadi bagi sobat cuan yang punya ponsel lawas, ya silakan deh harus melakukan upgrade sistem operasi. Nah gimana sih Pak caranya?
1: Ya jadi ini dicatat ya untuk sobat cuan semua cara-caranya. Jadi pertama adalah pengguna Android bisa melakukan update sistem operasi dengan masuk ke setting, terus dari setting masuknya ke sistem, Dari sistem ke advance dari advance nanti langsung masuk ke sistem update. Nah, tadi udah dicatat ya, atau nggak di rewind aja. Dan untuk oh. para pengguna iPhone, bisa masuknya ke setting, terus ke general, terus masuk lagi ke software update. Nah, opsi lainnya tadi ya, saya, seperti yang saya sudah bilang, hmm. adalah mau oh, nggak mau nih, harus beli perangkat baru. Tapi sebelumnya, kamu juga harus melakukan pencadangan percakapan atau di-save dulu ya percakapan-percakapan yang lama sehingga ini memungkinkan WhatsApp untuk menyimpan percakapan kamu nih.
0: Wah, lengkap sekali ya Eva. Ini saya langsung nyobain loh gimana langsung nge cara ngeceknya juga. Nah, bisa juga nih Eva. Jadi kita masuk ke WhatsApp dan pekan, ada kan tiga titik yang berada di kanan atas terus kita bisa pilih settings dan selanjutnya chat. Dan terus langsung deh klik chat backup dan klik backup. itu iya. tadi dia mungkin cara caranya bisa kita langsung lakuin ya jangan sampai tiba-tiba kita nggak bisa nih buka WhatsApp ya kan
1: mm -mm. nanti panik ya karena sekarang kan urusan kerjaan cari gebetan <tuk> <tuk> segala cari urusan. cuan cari cuan gitu kan harus lewat WhatsApp ya jadi ini penting banget untuk sahabat cuan semua perhatikan jangan sampai nanti WhatsAppnya hilang atau chatnya hilang gitu kan tadi juga cara caranya sudah kita kasih tahu ya saya itu dia ya tadi kan Ataupun juga rekap informasi sepekan ya. untuk pekerjaan ini. Nah, kalau misalnya untuk Sobat cuan semua, jangan lupa, Sa, harus apa?
0: Harus dengerin podcast di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Jangan lupa untuk follow Instagram di app Iya, underscore
1: cuan. Yes, benar. Dan jangan lupa juga ya subscribe YouTube channel cuap, -cuap cuan. Jangan lupa harus like, harus komen, harus share, dan juga klik loncengnya ya. Jadi supaya dapat notifikasi setiap kita upload video-video yang baru dan juga pastinya bakal seru-seru banget. Oke, okay, thank you banget untuk sahabat cuan semua di sini. Dan sehat-sehat selalu yang untuk kita semua. Saya Syarifan Pamit Dan saya Syalini atau Syarifan Pamit Sampai jumpa di Rizka, Rekap Informasi Sempegan. Dadah!
0: Bye!